1: ¿Hola? Hola.
0: Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Las familias de los marineros secuestrados por los Jutíes en el Mar Rojo exigieron que regresen sanos y salvos.
0: Han pasado cinco días desde que los Jutíes, el grupo rebelde que se disputa el poder en la guerra civil de Yemen, secuestró un buque de carga en el Mar Rojo.
1: Tras una semana de pesadilla, María Mesa dio una entrevista para la agencia Associated Press.
0: Ellos no tienen nada que ver con el conflicto que está sucediendo. Ella es la mamá de Arturo Zacarías Mesa, uno de los dos mexicanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el lunes iban a bordo del Galaxy Leader.
1: Este barco salió de Turquía y se dirigía hacia la India. Para hacer esa ruta, las embarcaciones navegan por el Mar Rojo, ese que divide el Cuerno de África de la Península Arábiga.
0: Fue ahí donde el grupo rebelde interceptó al buque y descendió a él por una cuerda desde un helicóptero.
1: Los dos mexicanos a bordo son veracruzanos. Manuel Rolón Hernández, jefe de máquinas del barco. Arturo Zacarías se desempeña como oficial de ingenieros. En la entrevista, su madre le pide a los secuestradores.
0: Que se tienten el corazón y que, que ya no los, no los entreguen, por favor. Este grupo islamista aseguró que realizó este secuestro para mostrar su apoyo a Palestina entre el conflicto entre Hamas e Israel.
1: Además, anunció que atacaría a todos los barcos que fueran propiedad de Israel o que lo apoyaran. Pero, ¿qué tiene que ver este barco con el conflicto?
0: El Galaxy Leader es un buque británico, navega con bandera de las Bahamas y es operado por una naviera japonesa. El único vínculo que tiene con Israel es su supuesto propietario, Abraham Ungar, un empresario británico israelí.
1: Ante esto, la oficina de Benjamín Netanyahu rechazó que el barco fuera israelí y acusó a Irán de estar detrás de los piratas. Tehran ha sido el principal aliado de los hutíes en la guerra civil de Yemen.
0: Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana dijo estar en comunicación con las embajadas de otros países involucrados para gestionar la liberación de los tripulantes. El barco está atracado en las costas de Yemen y se desconoce la condición de los marineros. ¿Qué más hay?
1: La pausa de hostilidades entre Israel y Hamas sigue en proceso de afinación.
0: La madrugada de este miércoles trajo un aire de esperanza. Hamas e Israel finalmente alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego temporal y la liberación de rehenes.
1: Sin embargo, algunos detalles se siguen debatiendo.
0: Ayer te contamos que la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos no estaba confirmada.
1: Pero poco a poco, las cosas se fueron aclarando. El gobierno de Israel comunicó que al menos 10 rehenes se liberarán en cuatro fases.
0: ¿Y cuándo piensan empezar?
1: Se esperaba que los primeros 10 secuestrados, siendo niños y mujeres, fueran liberados hoy por la mañana. Sin embargo, Zaki Hanevi, asesor de seguridad nacional del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, confirmó que ningún rehén será liberado antes del viernes. ¿Y qué hay de los prisioneros palestinos?
0: Aún se están definiendo detalles como la cantidad exacta de prisioneros a liberar, pero también se espera que el proceso inicie hoy.
1: Ok, ¿y han dicho algo sobre la tregua?
0: Pues un funcionario del ejército israelí le dijo a CNN ayer que el alto al fuego de cuatro días acordado entrará en vigor hoy. Además, por cada diez rehenes adicionales liberados, habrá un día extra de pausa en los combates.
1: En cuanto a la ayuda humanitaria, se confirmó que se permitirá la entrada de hasta 300 camiones a Gaza con alimentos, medicinas y otros recursos esenciales.
0: Oye, ¿y a poco no ha habido declaraciones?
1: Obvio sí. A pesar de que ya se haya concretado el deal, en una conferencia de prensa ayer, Netanyahu dijo que la guerra seguirá hasta lograr una victoria completa.
0: Las que tienes que saber
1: Adolfo Enríquez Vandekam, un reconocido activista y abogado defensor de derechos humanos, fue asesinado el martes por la noche en León, Guanajuato. Un hombre se le acercó mientras cenaba en una taquería y disparó varias veces en su contra, hiriendo también a un menor de 17 años que lo acompañaba. El responsable huyó en un coche y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero. Lo que sí se sabe es que la Fiscalía de Guanajuato ya inició una investigación especial. Cabe destacar que tan solo cuatro días antes del ataque, Adolfo había denunciado que el grupo Dentalix, un corporativo dental, lo había amenazado luego de que él denunciara malas prácticas.
0: Este miércoles un vehículo explotó a un pasito de las cataratas del Niaga. Específicamente ocurrió en el Puente Arcoíris, el cruce fronterizo que conecta Estados Unidos con Canadá. Las dos personas que iban a bordo murieron, según informaron las autoridades a CNN. El FBI ya está investigando el caso, que hasta ahora descartó la presencia de explosivos. Se sabe que el coche iba a toda velocidad antes de estrellarse contra una acera y salir volando. Por el sustote, las entradas a las cataratas se cerraron y los pasos fronterizos quedaron en pausa. Esto ocurrió en pleno Thanksgiving, el día que más desplazamientos por carretera hay en el país.
1: Con la cola entre las patas, la empresa tecnológica OpenAI, conocida por desarrollar ChatGPT, anunció el regreso de su cofundador, Sam Altman, en el cargo de director ejecutivo. La noticia llegó cinco días después de que el consejo administrativo despidiera a Sam. Esta movida, por cierto, no le gustó nadita a los empleados, que amenazaron con renunciar para demostrar su apoyo incondicional al ex-CEO. Ante esta situación, la compañía trajo de regreso a Sam y de paso reestructuró su junta directiva. Ahora, el equipo está conformado por algunos de los personajes más heavys de Silicon Valley, como Larry Summers, exsecretario del Tesoro en la administración Clinton.
0: La Suprema Corte de Nueva York recibió ayer una demanda de Sheila Kennedy. Se trata de un exmodelo estadounidense que acusó a Axel Rose de agresión sexual violenta. Sí, estamos hablando del icónico vocalista de Guns N' Roses. Sheila afirmó que el incidente ocurrió en 1989 en un hotel neoyorquín, tras una noche de fiesta cuando tenía 26 años y Axel, 27. La exmodelo alega haber sufrido síntomas de estrés postraumático, cosa que afectó su carrera, por lo que busca una compensación por daños El equipo legal de Axel Rose negó todas las acusaciones La del vaso medio lleno
1: Con la novedad de que una ola de emoción arrasó en el zoológico de Chester en Inglaterra el pasado 12 de noviembre
0: y es que a eso de las 2 de la tarde nació una rinoceronta negro oriental. Se trata de uno de los mamíferos más raros del mundo y que se encuentra en peligro crítico de extinción.
1: El zoológico lidera un programa europeo de cría de especies en peligro de extinción y como no podía ser de otra forma, celebró este nacimiento. Y es que además de ser tiernísimo, es un paso importante para el cuidado y conservación de esta especie.
0: Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.